0: This is GFL Football. Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de Are you ready for kickoff? Der Berlin Adler Podcast. Offiziell unterstützt von meinsportradio.de Herzlich willkommen, liebe Adlerfans, zum ersten Kickoff-Podcast 2017. Ich bin euer Host Björn Hesse und an meiner Seite Chris Höp. Grüße euch. Chris Höp, das Stimmchen werde diese Saison öfter hören, denn ihr habt ja mitbekommen, unser Crowdfunding zum Radio-Livestream war erfolgreich und Chris bereitet sich schon fleißig vor auf die acht Heimspiele in dieser Saison, die per Radio übertragen werden.
1: Ja, also ich freue mich mega. Ähm, natürlich nicht nur, dass Crowdfunding geklappt hat, sondern jetzt auch, dass es endlich an die Umsetzung geht. Und äh, ja, ich habe schon die letzten Tage und Wochen, muss man ja fast schon sagen, die ganzen Teamseiten der einzelnen GFL-Nordmannschaften durchgescrollt und natürlich Infos, 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 weil man muss den Leuten ja irgendwie auch mal was erzählen, wenn er Auszeit ist oder so. <lacht> Aber wird geil, freue mich mega und nochmal danke an alle Crowdfunding-Supporter, kann man nicht oft genug sagen.
0: Ein paar Tage bleiben dir ja noch zur Vorbereitung und äh, die GFL-Offseason mal lang genug. Ich schätze, NFL-Football hast du auch viel geschaut. Mit Roman Motzkus hatten wir ja über die NFL-Saison hinweg unsere kleine, feine NFL-Show. Und jetzt äh, fahren wir natürlich auch die vollen Geschütze auf in der GFL. Ja, mal gucken, was wir auch nächste Saison mit der NFL-Show machen.
1: Aber jetzt ist natürlich erstmal, NFL ist noch Pause, wisst ihr auch alle, wenn ihr das verfolgt und Fans seid. Und jetzt geht es erstmal in die GFL und ja... Ich habe richtig Bock, mehr kann ich dazu euch erstmal gar nicht so sagen, weil es kribbelt schon in den Fingern und äh, wir haben jetzt da eben auch eben die Kohle zusammen und jetzt geht's dann in die nächsten Tage, wenn das Geld endlich da ist, je nachdem wann du den Podcast raushaust, aber hauen wir natürlich jetzt äh, dann das Equipment mal ran ähm, und dann müssen wir das noch ausprobieren und es hat sich auch noch was geändert, ja, muss man ja auch sagen, weil wir jetzt ja noch einen neuen Partner haben, ja, mein Sportradio.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Also, Saison steht bevor. Je nachdem, wann ihr jetzt ähm, hier reinhört, hat es vielleicht schon das erste Spiel gegeben. Am 22.04. spielen die Berlin-Adler bei den... Hamburg Huskies, ihren Season-Opener. Danach ist nochmal GFL, das Heimspiel oder ja das Berlin-Derby, nicht unser Heimspiel, sondern äh, bei den Berlin-Rebels im Omsenstadion. Für dich dann auch zum ersten Mal der Einsatz am Mikrofon.
1: Ja, allerdings noch nicht über den Adler livestream sondern in Kooperation mit äh, GFL-Radio und äh, da werden dann Nicola Martin, den ihr bestimmt auch kennt oder den einige von euch bestimmt auch kennt, zumindest von der Stimme her und äh, da werden nicola und ich eben zusammensitzen im Mormon Stadion ist das und mal gucken, was die Adler dann da machen.
0: Und ähm, als dritte Partie auf dem Spielplan steht dann Anfang Mai EFL, Heimspiel gegen die, wie ich mir von äh, vom Centre Français habe sagen lassen, Tonant, werden die guten ausgesprochen, Tonant, Black Panthers, wir haben es ja dieses Jahr zweimal mit Black Panthers zu tun. Einmal aus Prag, einmal aus Frankreich und wie gesagt, am, lassen wir mal kurz in den Kalender reinschauen, am 6. Mai das ähm, EFL-Heimspiel im Poststadion gegen die Tonant Black Panthers und dann auch zum allerersten Mal für uns ein genau. Heimspiel beim Kickoff radio Genau, da geht es dann los
1: mit dem Adler-Livestream. Und ihr
0: könnt es ja nicht sehen, aber ich reibe mir die Hände vor Vorfreude. Und äh,
1: ja, sind wir natürlich dann gespannt. Äh, ihr wisst ja, wie das ist. Man bereitet sich immer akribisch auf alles vor. Und dann äh, werden doch die ein oder anderen Hürden noch auftauchen. Und äh, die werden wir aber alle gemeistert kriegen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und das ist quasi das erste Spiel, wo wir eben den unseren Adler-Livestream machen. Und ja, wir werden auch, ähm, das kann man jetzt, denke ich, so sagen, auch während der Saison in Podcast oder auch über AdBjörn Hesse oder Höp auf Twitter ähm, oder auch auf Ad @berlinadler über Twitter auch natürlich immer hinter die Kulissen gucken lassen beim Livestream. Also da Björn und ich sind ja, ich sage jetzt mal, Social-Media-affin. <lacht> Äh, ich weiß nicht, rampengeil. Es, ja, rampengeil, genau. Und äh, wir wollen natürlich auch euch ein bisschen zeigen, wie das dann so läuft und was wir dann ja wie das eben so hinter den Kulissen aussieht.
0: Die ersten Hürden hatten wir schon genommen. Also mit dem Crowdfunding ja. an sich. 3.000 Euro hatten wir mal angepeilt. Also wir hatten ja hochgerechnet, was brauchen wir so an Kosten. Und da muss man immer noch einplanen, dass ähm, ca 10% weggehen als Gebühr an Fairplay, an die Crowdfunding-Plattform plus deren Finanzdienstleister Secupay. Und, ja, irgendwelche versteckten Kosten lauern dann auch immer noch ähm, mhm. irgendwo, ja. Letztendlich sind wir happy, dass wir in den, ähm, was waren es, 18 Tage? Ja, sowas. Ähm, über 3.000, also mit 3.000 Euro sind wir reingegangen, 4.062,50 ähm, Euro sind letztendlich genau. geworden. Ganz genau. Also, ähm, great job von euch, allen, die da gespendet haben. Aber, ja, Chris, auch von dir, ja, ja oder wie wir also, uns gegenseitig da die Bälle zugespielt haben, muss man jetzt auch mal sagen.
1: Ja, und ich meine, ganz ehrlich, man muss ja auch sein, also wenn wir als Projektstarter nicht an das Projekt glauben, dann ist es ja auch Käse. Und von dem her, klar, haben wir natürlich viel Arbeit reingesteckt und viel Zeit. Und äh, die Leute haben es uns ja auch gedankt. Und an alle, die eine Prämie ähm, quasi ja, gebucht oder gekauft haben, das geht demnächst raus. Wir sind da dran.
0: Genau, die Excel-Liste ist vor uns. Ja? Um euch mal hier ein bisschen Feedback zu geben. Also Roman Motzkus, der muss hier fleißig den Edding zücken. Der hat hier noch 20 Autogrammkarten ähm, zu unterschreiben. Genauso wie 20 Trikots, die noch von ihm signiert werden. Also allein mit Trikots, ja, mit alten Adler-Trikots von der 2014er Saison, ähm, als wir den Eurobowl gewonnen hatten, ist ordentlich was zusammengekommen. Also quasi ein Viertel der Gesamtsumme. Das hatten wir uns zwar so erhofft, aber davon waren wir jetzt auch nicht unbedingt ausgegangen.
1: Ja, nee, weil die Trikots einfach natürlich doch schon ein bisschen älter sind. Das muss man so sagen. Die Adler hatten das ja auch schon versucht, die zu verkaufen immer in den Spieltagen, aber da gingen sie nicht so weg. Aber du hattest ja die geniale Idee, ihm zu sagen, Roman, unterschreib mal schön und äh, wenn wir Roman fragen, der macht das ja dann auch. Deswegen vielen Dank Roman, dass du uns so super unterstützt hast, nicht nur mit deinen Unterschriften, sondern auch Retweets, Likes, also der hat uns ja auf Social Media auch super unterstützt und er hat ja auch ein paar Follower mehr als wir, hat er ja noch, muss man ja auch sagen.
0: Ja, und auch generell, ähm, muss man sagen, bei dem Crowdfunding, also ganz Deutschland, war da war der wieder am Start. Ich, ich schaue ja gerade mal rein bei den ähm, Trikots mit Autogrammen. Da gehen einige nach Frankfurt. Leipzig ist dabei. Achim Kunz, äh, mein ehemaliger ähm, Leipzig-Lions-Quarterback, hat sich auch ein Trikot gesichert mit der Acht. Ja, Acht war seine Nummer. Und ähm, die alten Adler-Fans werden sich daran erinnern. Glenn McKay, ähm, Kanadier oder kanadischer Wide Receiver, hatte 2014 die Acht der auch einen ähm, entscheidenden Anteil hatte am Eurobowl-Sieg und auch erstmal beim Halbfinale gegen Swaco Raiders, um überhaupt dahin zu kommen. Ähm, den konnte man glücklich machen. Ich lese hier noch Würzburg. Allein aus seiner Familie sind fast 500 Euro zusammengekommen. Ja, die waren
1: total krank. Also im positiven Sinn. Ich habe mich auch schon tausendmal bei denen bedankt, weil das ist echt äh, super. Und selbst äh, meine Family, also meine Eltern zum Beispiel, haben natürlich auch nichts mit Football zu tun. Sind, äh, mein Papa ist ein Fußballfan. Und äh, selbst die haben natürlich auch gesagt, klar, unterstützen wir euch. Und äh, auch meine Schwiegereltern Geschwister, die haben alle ordentlich zugelangt. Und
0: äh, ja, was. Das war es mit den Weihnachtsgeschenken und Geburtstagsgeschenken. Ja, genau. Das
1: war so ein bisschen der Deal. Da kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plauen. Ich habe gesagt, ihr müsst mir dieses Jahr nichts mehr schenken. Aber vielleicht wollt ihr ja den einen oder anderen Euro in den Topf schmeißen. Das wäre dann quasi mein Geschenk. Von dem ist es jetzt für mich tatsächlich gelaufen äh, <lacht> in diesem Jahr. Aber ganz ehrlich, das war es wert. Ja,
0: hast du vollkommen recht. Und was hatten wir hier noch so? Bei den Polo-Hemden konnte ich noch Rick Schneider glücklich machen, auch ehemaliger Mitspieler von mir. White Receiver, der aber auch für die Berlin-Adler 2009, wenn ich mich nicht irre, gespielt hatte. Damals gab es den EFAF-Cup-Ring. Und vielleicht gibt es ja dieses Jahr einen EFL-Ring. Ja, wäre geil.
1: Also ich glaube, die Spieler sind auf jeden Fall heiß. Werden ja auch, äh, du ja sowieso auch, und ich ja auch noch in den nächsten Tagen und äh, Wochen, die es bis dahin noch knapp sind, mit ihnen zu tun haben und fragen, wie es aussieht. Und ja, die Saisonvorschau, glaube ich, machen wir da nochmal extra. Oder machst du mit einem der Spieler? Denn wie ihr vielleicht ja auch schon wisst, jetzt bin ich gemein, weil ich es und nicht verrate, es gibt ja einige Neuzugänge bei den Berlin-Adlern. Also ich bin tierisch gespannt, weil der Kader wirklich ganz anders ist als letzte Saison.
0: Ja, viel zu äh, viele für diesen einen Podcast, also ein paar werden wir mal kurz anreißen und das Gute ist ja auch, über den Podcast können wir euch auch die Leute ein bisschen näher vorstellen. Ja, natürlich ähm, sind die Spieler alle, ja, handsam oder also zum Angreifen, man kann nach dem Spiel hingehen, mit denen sprechen, aber nicht jeder ist vielleicht hier in Berlin und wir hatten schon angekündigt, wir wollen versuchen, Devon Francois hier für die erste Show zu bekommen und ansonsten, ähm, ja, wir sind ja nah dran an den Spielern. Also kann man immer mal zuschauen, dass man jemanden aus Offense und Defense hier am Start habt. In Zukunft vielleicht auch mit der Möglichkeit, wenn wir rechtzeitig wissen, wer kommt, dass ihr eure Fragen stellen könnt über Facebook oder Twitter. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja, und
1: im radio livestream bei den Übertragungen wird es natürlich auch die eine oder andere Infos zu den Spielern geben. Ist eh klar, beim Football sind ja genug Unterbrechungen. Da hat man auch mal Zeit, ein bisschen auf die Spieler einzugehen, wenn gerade mal nichts ist und... Klar, wenn natürlich die Luzi abgeht und hier Paul Zimmermann äh, Quarterback-Sneak äh, macht, fünf Yards in die Endzone, dann, äh, dann geht es natürlich um das Spiel. Aber ich glaube, da wird auch genug Zeit sein, um mal den ein oder anderen Spieler ein paar Fakten zu dem einzustreuen, damit ihr da, wenn ihr zu Hause an den Hörern seid und zuhört, auch Infos dazu bekommt, ganz klar.
0: Wir wollen euch auch gar nicht äh, so lange noch auf die Folter spannen, denn wir haben noch einen prominenten Gast hier und zwar... US amerikanischer Import, ihr kennt ihn alle, die Nummer 7, ihr liebt ihn, ja? Ich hoffe, wir werden viele Touchdowns bejubeln. Devon Francois. Hi Devon, nice to have
2: you back here in
0: Berlin. You just arrived. How do you feel uh, coming back?
2: Oh, it's um great to be back. It's um I left on a great note on um, with the team. Um, it's a great atmosphere here. Um, um, like I said, it's great to be back. A great um, home environment. The guy, the guys happy I'm back. Uh, the fans happy I'm back, and I'm I'm great. To, I'm happy to be back also. How's jet lag? <laughs> oh, that's going <laughs> out. It's cold also. <though>, <laughs> oh yeah, it's cold. Um,
0: what's the temperature in New Orleans right now? Probably in the 80s right now. Um... 80 degrees uh, Fahrenheit should be in Celsius. I'm not really sure, 25 or something.
2: Something so like fits that. like summertime. Yeah, not like over here. Nah, it's freezing. <laughs> but
0: it could be worse. And today it was uh, snowing in Munich.
2: Yeah, um, it's crazy, man. And it, the crazy part about New Orleans, we have crazy weather like this. Also, um, it can be warm and cold in one day. But here, it, it switch up. You get all four seasons in one day. So it, that's that's crazy.
0: Yeah, and our next game will be in Hamburg. Um You already played there last year, right? Yeah, yeah. Maybe you remember, I think because this was also an early season game, it was freezing. It was really uh shitty weather, or in Hamburg, or in Germany, they call it cheat weather, uh, which is typical for Hamburg, which uh, literally means shitty weather.
2: Yeah, it was very cheat weather <laughs> um, in Hamburg last year. It was raining, um, I remember that game on... Um... Because that was like the official first game I kind of... or the second game I started playing offense, helping the guys out over there. Um, so, I'm looking forward to it. Um, those guys, you know, um, they lost a lot of people to kill, uh this year, but um, I've been watching film on them all week, man, and they, they still doing great things over there. Um, they got a strong D-line, so um, we just got to come out and execute and do what we do best.
0: Did uh. you talk to some of the guys that left to, to Kiel, or do you still know some of the guys that stayed in Hamburg?
2: Oh, uh, no, nah, I don't I don't um really know any um one from Hamburg. The guys I knew that was um American Imports on the team last year not that that is So, um I don't know any of them, but um Philip, he's he knows the D-line. He played with the D-line that's over there now and um it, it's going to be a great game, man. I just can't wait to get out there and um our first GFL game and see how we um compete against a, another GFL team.
0: And I hope you brought your cold
2: gear. I won't be worrying about the code man once you get into the game and um emotions go to running and you know it's it's you don't worry about the code man It's just about executing and trying to come out victorious
0: um our preseason game against uh, Paderborn <clears throat> Dolphins you were not able to play because you just arrived a couple of days ago now after a few training sessions um how do you gel with um Paul Zimmermann and, and the whole offense, because the plan is that you will play more on offense. At least in GFL and in the EFL, things look a bit different.
2: Yeah, the, uh, we were talk about the EFL when that time come. But um, right now, like I said, we're gonna focus on this first GFL game and try to go out there and um, put our best foot forward. on um, everything's um it's um it's going pretty well though um me and the guys like I say, like you know me and Paul connected pretty good last year, um we went out a few times on our own, and you know just to get that camaraderie back together and um everything's running pretty smoothly, you know um still learning plays out of the playbook you know we' still putting in different things, but right now you know we had the basics and, um we look pretty well
0: during the off season you also gave an interview to American <coughs> Football international where you proclaimed that you will score at least 30 touchdowns this artless <laughs> season. Um, if we have those at least, I think, 17 games, which means approximately two and a half touchdowns <coughs> touchdowns per game, pretty high um, goals.
2: Yeah, man. You know, for me, I always say high expectations for myself, even when I was in college So on. Um, That's the thing, you know, we're going to run the ball. We're going to do what we got to do. And we have a pretty solid O-line here with nice size And those guys are experienced. So we're just going to go out there and do what we do best. Um, you know, if guys say the same, I go out there and I do my thing. It's it's all about um, the team. though. So if I don't score that many touchdowns, it doesn't matter, as long as we win.
0: Especially um this offseason, we had... All The coaches brought in many imports, mainly on defense. But um, for instance, Sam Jaeger, left tackle. He also played Division I college, mm -hmm. right? Yeah. Uh, he's on offense. As um, your supporting cast on offense,
2: which uh, two or three guys would you highlight? Um, definitely Sam. Um, you know, he he's a, he's a coach of the O line. Out there, he's a coach. on. He's a general on the field when it comes to the o line You know, that's what keeps the offense going. You know, everything starts up front with them guys protecting. Um, at receiver, Max. Man, Max, I watched him last game because last year he was hurt. So, I was able to watch him this year, man. <coughs> Excuse me. Max is a good receiver. Um, you know, um, I can see him. He could have competed at the college level. Um, so, for sure, in the um, as a receiver, core, he's a, the leader in that group. Overall, um at the end of the day we like we, we say last year we have a young quarterback but he's the he's the he's the captain on the offense, you know, so he gets everything going and we follow him. When he having bad days we pick him up and we go from there. So everything starts with Paul. Um good thing like I said, you have his brother back um that's making some good plays. We have a solid old line, we got um Florian back. Um so those guys just up front man, um and, and with me in the backfield and, and the rest of the uh, running back so we just we look we look real decent right now we got a lot of depth at running back and that's what we want to do with um pretty solid receivers with Bryant and uh max um you know you get the needle out there so it, it it looks interesting you know it's going to see how we can we spray the ball around and how we run the ball it's going to be a great thing And um coast alexio got a good um game plan going so i have full faith in our ability to move the ball
0: Yeah, last year we played Big Six at home against Swarco and our away game was in Schwäbisch Hall, mm -hmm. so in Germany. <clears throat> But this year we play AFL, first of all uh, the home game, May 6 against uh, Tournon Black Panthers from France. And then two weeks later we have to travel to Prague. You ever been uh, to the Czech Republic or any other European countries
2: while you were here last year? <clears throat> no, nah, um, unfortunately when I was supposed to travel I left right before um um, due to the death of a good friend of mine, but, um, I plan on traveling this year, um, the good thing about the, um, EFL game, um, the Black Panthers and, and Prague, well, that's, is that yeah, yeah. We, both, both teams are called Black Panthers. Yeah, so <laughs> we're well, both for the Black Panthers team, they played already, so, uh, we had an opportunity to scout those players, um, while they, them two teams, while they was playing, um, so, um, that's a good thing, we, I didn't watch them play two games, so, um. You know, that's a big game for us uh, and a, um, a nice little tournament that we get the opportunity to play in and can win. Um, but at the end of the day, we play um, Hamburg first and that's what we're going to worry about this Saturday. Right.
0: Um, there won't be too many weeks off during the season.
2: Yeah. Now that you
0: mentioned uh, traveling, I know that two years ago, um, Lamar, our quarterback, he made it to, to Paris. Of course, every American wants to go to Paris. Yeah. <laughs> but um, what countries or cities do you have on your Uh, to-do list
2: yeah most definitely I would like to uh, visit Paris um, Rome um, London you know so hopefully I get the opportunity to do those things this year
0: yeah London is pretty cheap too I, I mean the flight getting there <laughs> life and uh, eating and so on, food in, in London that's a different kind of story but the same for, for Paris
2: yeah I just stayed there a few days so it won't work <laughs> ah okay
0: <clears throat> and um, yeah any special Note that you wanna say to the fans now that we have this uh podcast, <clears throat> your you first guest, of course, yeah, I guess everyone is excited uh to see you back on the field. hopefully uh you stay healthy, but any message uh to the fans that you wanna shout out now
2: um just to the fans, we thank you guys for all your support um Hopefully we can um have a packed stadium this year. We had a a, a few packed games last year, and that was um a great atmosphere. So like I said last year, man, the atmosphere here is not bad. Um, it's not can, you know, it, you everybody try to look at American football and say you know it's different here than it is in the states, but it's all about the atmosphere, and you guys do a great job as far as our fans are, um supporting us, and even when it's away games, you know, y'all travel far and beyond to come out and support us, and we really appreciate it. So thank you guys for all that. Okay. any predictions uh, where the Adler will end up at the end of the season <laughs> ranking wise or uh, maybe ring wise all I'm gonna say is man we're gonna take one game at a time this Saturday is gonna start off in Hamburg and we'll see how it goes from there awesome the one thanks for having you thank you
0: Interessant bei ihm wird auf jeden Fall, wie viele Touchdowns er macht. Er Hat er ja schon angekündigt in so einem 500. Interview bei American Football International, dass er 30 bis 40 anpeilt. Und hauptsächlich soll er ja auch in der Offense eingesetzt werden, zumindest in der GFL, wo er ja nur zwei Amerikaner zeitgleich auf dem Feld stehen dürfen. In der EFL sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Da dürfen bis zu drei Amerikaner aufs Feld. Da sind aber auch die Chancen ein bisschen größer, dass er in der Defense mit als Safety auf dem Rasen steht. Aber ich schätze mal, mit ähm, Offense und Special Teams als ähm, Kick- und Punch-Returner, da wird er schon die Hände voll zu tun haben.
1: Ja, man hat es ja auch letzte Saison schon gesehen. Ich erinnere mich an das Spiel gegen die Swarco Raiders, war das, glaube ich. Ähm, da hat er ja quasi wirklich alles gespielt. Also Running Back, Safety, Special Team. Also der Junge kann wirklich verdammt viele Positionen spielen, das muss man ganz klar sagen. Ist, so die Ist immer eine Floskel, wenn man sagt, so eine Allzweckwaffe, aber bei dem ist das wirklich so.
0: Es wird spannend. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu kommen. Und ähm, wenn wir gerade nochmal auf die Spiele eingehen. Saisonkarten gingen natürlich auch weg, wie äh, geschnitten Brot. Insgesamt, glaube ich, zehn Saisonkarten allein übers Crowdfunding. Und dann natürlich auch noch unabhängig davon hatten sich Leute mit Saisonkarten versorgt. Bis zum ersten Heimspiel am 6.5. habt ihr auch noch die Möglichkeit. Ähm, schaut am besten einfach mal auf die Website. Da wird ähm, sicherlich eine E-Mail-Adresse angegeben sein. Und die ihr euch wenden könnt. Und dann gibt es die acht Heimspiele für 60 Euro, wo man ein bisschen was sparen kann. Und eine coole Show wird ja sowieso geboten.
1: Ja, eben. Hallo, wir haben einen super geilen Stadionsprecher mit ja, Björn Hesse und jetzt auch einen geilen Kommentator, der einen Radiostream macht. Und
0: von dem her, <lacht> Eigenlob stinkt. Ja, aber Nee, muss man auch mal sagen. Und aber selbstbewusst sind wir ja. Ja, nee, und Roman Motzkos wird ja auch ab und an mal dabei sein. Ich hatte mit ihm gesprochen, also mh, dieses Wunschdenken, was wir hatten, das zum Heimspiel gegen die Cologne Crocodiles mhm. er und Jan Stecker am Start sind, das geht leider nicht, weil Roman ist da glaube ich gerade im Urlaub. und Frechheit. <lacht> nee, Roman, also da
1: rede ich nochmal mit deiner Frau, das äh, kriegen wir hin. Okay,
0: macht euch ja was gefasst. <lacht> ne und Jan Stecker, der ähm, arbeitet ja auch für Eurosport, macht da viel Motorsport und die fahren dann auch im Sommer durch. Also muss man mal gucken, wo es überhaupt ein Spiel gibt. Aber wenn, dann wäre natürlich schon geil, wenn äh, Stecker und Motzko ist da im run nfl duo an den Start gehen.
1: Ja, natürlich, weil Jan Stecker ist ja auch früher bei den Quarterback gewesen, bei den Cologne Crocodiles. Von dem her würde das ja quasi die Partie sein, bei der es angeboten hätte. Aber ach, wir schauen einfach mal, was noch geht.
0: Genau, jetzt äh, müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen, okay. noch ein paar Liegestütze absolvieren und natürlich die ganzen ähm, Präsente oder Prämien eintüten und verschicken und dann kann es schon losgehen. Und wenn ich jetzt mal kurz äh, rüber switche zu den Spielen. Also Hamburg, hatte ich schon erwähnt, ist das allererste Auswärtsspiel, genau. Season Opener. Die Huskies haben es relativ schwer, eine ganze Menge Spieler von denen sind abgewandert nach Kiel. Also dieses Jahr... Ohne sich jetzt zu sehr mit der Thematik auszusetzen, auseinanderzusetzen, kann man schon sagen, die drei Powerhouses im Norden sind wie immer Braunschweig, Dresden und Kiel. Inwieweit hast du dich schon mit den Teams beschäftigt?
1: Also ich habe mich mit allen schon beschäftigt, weil ich einfach ähm, eben aufgrund der Vorbereitung für den Livestream schon mal die ganzen Seiten durchgegangen bin, um eben zu gucken, wer kommt und wer ist gegangen. Es ähm, hat sich auf jeden Fall wieder bei allen Teams viel getan, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Und äh, bei Hamburg bin ich ehrlich gesagt noch gespannt, weil, ähm, ja, da, weißt weiß ich, ob du das mitgekriegt hast, da, die hatten ja quasi einen neuen Coach engagiert und der ist quasi, der sollte aus Bremen kommen und der ist dann quasi überraschend verstorben. Das fand ich eine sehr emotionale Kiste, da bin ich mal gespannt, wie sie damit umgehen, ob man das dann auf dem Feld vielleicht merkt oder nicht.
0: Der Defensive-Backs-Coach oder was? Philipp Coach
1: Red hat? hatten sie ihn genannt auf ihrer Homepage. Ähm, ich weiß es nicht mehr genau, welche... Der Coach war es nicht, war nee, nicht Position nee, Coach. Nee, ich irgendein Position-Coach. So ich meine, trotzdem Position tragisch. Coach auf jeden Fall schon ähm, was was... Ja, eine krasse emotionale Geschichte natürlich. Ähm, mal gucken, ob das die Huskies auf dem Feld dann irgendwie beeinträchtigt oder nicht, weil, ja, ist ja vielleicht auch nicht was, was man, was nicht jeder locker in die Tasche steckt, was einfach eine emotionale Kiste ist.
0: Ja. Bei uns gab es ja auch trainertechnisch ein paar Wechsel. Also Erik Schramm ist weiterhin der Headcoach, wird aber in diesem Jahr die Defense übernehmen. Und neuer Offense-Coach ist Alessio Colonna, den viele noch kennen als... Berlin-Adler-Running-Back und ähm, auch schon Assistant-Coach in der Vergangenheit. Hat zwischendurch bei den Swarco Raiders seine Sporen verdient und kommt jetzt wieder zurück in den Adler-Horst. Ähm, freuen sich viele drüber. Also allein äh, die offense mit denen ich jetzt gesprochen hatte, nach dem Paderborn-Spiel, die sind alle happy über die Plays, die da gecallt werden. Und ähm, ansonsten zum Coaching-Staff ähm, hat es nicht so viel Veränderung gegeben. Also in der Defense ist weiterhin Mario Nowak dabei als Linebacker-Trainer. Und äh, Mario Schmidt für die Defensive Backs. Ich habe hier noch David John stehen für die D-Line, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Muss man kurz schauen. Genau, D-Line Coach genau. David John. Ähm, den werden wir euch dann sicherlich auch mal in einem der nächsten Podcasts vorstellen. Ansonsten der ähm, Schwammi, Thomas Schwambach, trainiert weiterhin die Kicker. Also Manuel Leverenz im Speziellen. Ähm, prägt euch diesen Namen ein, Denn ja? das gehört zum Beispiel zur Rookie-Prüfung der Berlin Adler. Wer, welche oder wie heißt unser Kicker?
1: Okay, gemein, gemein, weil ist, ist das jetzt der Manuel Leverenz, der auch die Homepage? Ja, genau. Ja, siehst du wieder? Okay, das wäre eine
0: <lacht> Folgefrage dazu. Was macht Manuel Leverenz noch so alles bei den Adlern?
1: Genau, der darf nämlich dann auch unseren Radio-Livestream auf die Seite einbinden am Spieltag immer. Genau. Also, na siehst du, ja, wusste Hier ich jetzt auch nicht, dass positiv das... über. <lacht> du, Manuel. Ja, ja, Manuel, unser
0: Mann, unser Mann. Wäre auch für <lacht> euch, ja, wichtig. Prägt euch diesen Namen ein, denn äh, Kicker sind auch Menschen. Ja. Und oftmals auch die Spieler im Team, die mit die meisten Punkte machen.
1: Ich erinnere mich an einige Spiele in der vergangenen Saison, als die Adler durchaus, zumindest zu Hause, das ein oder andere Field Goal mal haben liegen lassen. Und von dem her, Manuel, Gas geben, einfach reindreschen.
0: Genau, ja und um ihn noch hier noch so ein bisschen zu unterstützen, wäre vielleicht was für ein Fanshop in den USA bei äh, Rich Eisen, der ja Kommentator ist oder der der Moderator bei NFL Network, der hat irgendwann mal ähm, T-Shirts rausgebracht, Panthers are people too, ja. Ja, weil, weil Panther immer so übersehen werden, vielleicht wäre das was hier für den Adler Fanshop, Kicker are people too ja. und äh, dann wird es hier ein fettes Manuel leverens ähm, Fanshirt geben. Ja, der muss
1: einfach, Manuel, du machst einfach jetzt jede Saison, äh, diese Saison machst du einfach 100 bei den Field Goals, dann kriegst du übernächste Saison dein Trikot oder dein T-Shirt für die Fans. Wenn es
0: weiter nichts ist, 100 Prozent.
1: 100 na okay, 95.
0: <lacht> ja, Adam Winner, Terry, der Kicker von Indianapolis Colts, der hatte vor ein paar Jahren mal fast eine, eine Perfect Season im allerletzten Spiel, ja, Woche 17. Ich glaube, gegen die Tennessee Titans im dritten Viertel, ich weiß nicht mehr, das wie viel der Field Goal ist insgesamt, war ich glaube das 43. oder so, da haben ihn dann die Nerven versagt, sonst hätte der eine Perfect Season gehabt. Tja, ob ihn das heute noch verfolgt? Ach, ich glaube, eine Perfect Season ist nicht so wichtig wie
1: Titel und so, also klar für die persönlichen Sachen fürs vielleicht, Ego? ja, fürs Ego, aber komm, dann hast du einen verlegt von, was weiß ich, 40 oder was du gesagt hast, oh. und wichtig ist eher, war der Spiel entscheidend oder
0: nicht? Ich glaube, bei den Colts war die letzten Jahre nichts mehr spielentscheidend.
1: <lacht> okay, aber jetzt äh, schwanken wir hier rüber in die NFL. Wir wollten aber eigentlich noch ein bisschen über die GFL...
0: Genau, wir kommen nochmal zurück äh, zum Thema Berlin-Adler. Ähm, ein Testspiel lief ja ganz erfolgreich ab gegen die Paderborn Dolphins. Auch wenn man das jetzt nicht ähm, ja, überbewerten muss gegen einen GFL-Zweitligisten... Ich schaue mal kurz, Endstand, ähm, 29 zu 17, aber wie gesagt, das ist ein Testspiel, brauchen wir jetzt auch nicht ähm, überbewerten. Die Offense lief rund, ja. also ähm, die white Receiver haben sich ganz gut gezeigt, ähm, auch das Zusammenspiel zwischen den beiden Brüdern, Paul Zimmermann, unserem Quarterback und seinem älteren Bruder Max Zimmermann lief fantastisch, da war unter anderem ein 50-Jahr-Touchdown-Pass dabei, also das ja. läuft, können sie gerne noch in der Saison so machen.
1: Eben, mehr davon, auf die Zimmermänner freue ich mich auch schon,
0: ganz von Touchdown-Jubel äh, geübt.
1: Ja, ja, also Touchdown-Jubel, wie meinst du jetzt, dass du quasi ja, okay, ekstatisch? Genau, also nee, das Goal wird's nicht. Also ähm, ich werde sicherlich auch ein bisschen emotional kommentieren, weil das so auch ähm, durchaus auch mein Stil ist, ähm, nicht übertrieben. Ähm, und das wird auch, ja, mal durchaus, aber auch die Emotionen geben, wenn die Gegner mal eine geile Aktion machen, weil es ist klar, wir sind hier. Adler-Heimspiele, aber ich finde, man muss das auch anerkennen, wenn der Gegner irgendwie eine geile Aktion macht und von dem her werde ich da jetzt nicht immer 100% die Adlerbrille aufhaben, sondern durchaus auch, wenn der Gegner eine geile Aktion macht, hat der Gegner eine geile Aktion gemacht und dann werde ich da durchaus auch mal abgehen, weil es werden ja sicherlich auch, oder hoffen ja wir, dass auch natürlich Gästefans, die nicht mitkommen können nach Berlin, reinschalten und eben gucken, wie ihr Team so spielt. Und ganz ehrlich, die wollen wir auch nicht vergraulen, indem wir dann alles gut reden, was die Adler Definitiv. machen und alles schlecht reden, was das Gäste-Team macht. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Von dem her soll das schon ausgewogen sein.
0: Das lief ja auch in der off ganz gut. Also während des Crowdfundings hatten wir auch Unterstützung bekommen von den Cologne Crocodiles, New York Alliance, Hamburg Huskies, die uns da zumindest auf Facebook mitgeteilt haben. Ähm, ab und an hatte man auch gesehen, bei den Leuten, die gespendet haben, da waren ein paar Leute dabei aus ähm, Hamburg und aus Köln. Aber also
1: Frankfurt geht doch auch zu den Galaxies geht doch auch ein... Universe. Universe, ja. ach sie <lacht> du. noch NFL-Europe-Zeit. Nee, aber die haben doch auch eine Autogrammkarte oder so. Der Marco Schwarzer,
0: der der Pressesprecher von genau. Universe, der hatte da ja. auch eine Roman Motzkus Autogrammkarte ja, sich ja. gesichert. Genau, der hat sich auch eine Autogrammkarte gesichert. Und er schickt dann Grüße auch schon mal von unserer Seite hier über den Podcast raus nach Frankfurt, Köln, Hamburg ähm, und Braunschweig und alle, die uns sonst noch so zuhören. ja Gerne auch ähm, Feedback über Twitter an Ed Chris Höp oder Ed Hesse schicken was findet er toll, was findet er gut, was sollen wir ausbauen? Ähm, Sollte Hesse sein Sächsisch äh, endlich mal ah, abstellen? ich kann ja gerade erst ey. über Ostern das von okay. zu Hause.
1: Nee, nee, das hört man bei dir gar nicht. Also ich finde, man maß so ein, zwei Wörter, aber so insgesamt ist das voll in Ordnung und ich kann mein Schwäbisch ja auch gut verstecken von dem her.
0: Die Dresdner hören uns auch zu, ja. die, die ja. sollen ja auch so ein bisschen Heimatgefühl <lacht> bekommen über den <einen> Podcast. <lacht>
1: Ja, bei denen gehört es ja, glaube ich, auch voll zum Konzept beim Livestream, dass die, dass man da durchaus ja auch die Herkunft und den Dialekt hört. Das Problem ist nur, ich als zugezogener Berliner kann natürlich jetzt auch nicht hier mit Icke. Und ich weiß nicht, wie es um dein Berlinerisch bestellt ist, aber ich glaube, da sind wir eher im Hochdeutschen unterwegs, ne, so.
0: da, das wirst du am Ende äh, zu spüren bekommen, wenn wir irgendwelche Ex-Spieler einladen, die dann als Experte an deine Seite gestellt werden.
1: Das ist ja dann wiederum auch okay. Freuen wir uns auch schon drauf, wen wir uns da krallen und äh, wie das dann so wird. Witzig. Witzig, witzig
0: wird das. Ja, also Roman Motzkus ist auf jeden Fall dabei, bei einem oder zwei Spielen, je nachdem, wann ihn seine Frau da rauslässt. Oder was du dann in der in der Motzkus-Familie da noch abklärst.
1: <lacht> ja, ja, wir, wir händeln das. Hat bei der NFL-Show auch geklappt und äh, dann die gleichen Hebel setzen wir einfach wieder jetzt beim Livestream in Bewegung. Welche das sind, verrate ich allerdings nicht.
0: <lacht> Lass mal kurz hier einen Blick auf die O werfen. Oh, oh. Natürlich wird hier gnadenlos überzogen, wenn wir beide am Werk sind. Ähm, gehen wir noch mal kurz so ein bisschen auf die auf die Neuen ein. Einer, den ich nach dem Paderborn-Spiel sprechen konnte, war unser neuer Mittellinebacker, Burton de Koning. Ich habe euch mal hier einen kleinen Schnipsel vorbereitet, wo sich Burton auf seiner Position des Mittellinebackers vorstellt.
3: I'm ready to be a leader of this defense. Um, I think I've proven that since I stepped out uh, on the practice field from the first time. Um, being middle linebacker, you have to be the quarterback of the defense and take control um, of all, uh, like defensive line. Everybody, DBs, um, so I'm really comfortable in that role. I like being able to know the defense inside and out. Um, I just feel like it gives you a better grasp on the game and allows you to play a lot faster. But uh, for me, I think uh, having like an American in the middle is like a good voice because my background and my experience speaks for itself. I don't know if many people know, um, but I actually played in the CFL last year. So Canada rules and field is is a lot different fields bigger three downs instead of four downs um there's a lot of differences but um playing in the U.S. to here it's I mean it's American football so you, you're it's all the same you know the same type of formations same type of run plays same four downs that you always see so when you get over here yeah maybe the speed is a little bit slower than I'm used to but uh all in all it's still football you still have to run you still have to tackle and you still have to make plays on offense and on defense and on special teams so
0: Das war Burton, US-Amerikaner, der zuletzt in Kanada gespielt hatte, aber unsere Defense wurde trotzdem also noch viel stärker aufgestockt mit weiteren Imports. Unter anderem Philipp Palmquist, Schwede, ähm, der ordentlich Kilos auf die Waage bringt und da die Löcher in der Defense stopfen soll, was auch bitter notwendig ist. Nach, den, nach der Vielzahl an Gegenpunkten im Schnitt waren es, ähm, glaube ich, 46 im vergangenen Jahr. Zu viele,
1: muss man ganz klar sagen. Also, dass da die Adler in der Defense aufgestockt haben, macht Sinn. Ich habe mir auch quasi vor der Saison oder der Off-Saison auch schon gedacht, so ja, hoffentlich holen sie ein paar Verteidiger, weil ich finde wirklich, da waren die Adler in der letzten Saison nicht so überragend, sage ich jetzt mal, äh, ganz neutral. <lacht> so neutral, wie mir das möglich ist. Aber ich meine, wir waren ja bei den Heimspielen auch immer am Start und du ja auch oft bei den Auswärtsspielen und die, ja, ich sag mal so, es waren ein paar Packungen zu viel.
0: Deswegen eben hauptsächlich auch die Verstärkung in der Defense. Im Defense Backfield gab es noch den Spanier mit Tachu, Arua Hernandez und ähm, ein weiterer Brite war noch dazu gekommen mit Joseph Wolfen Brown. Den hatte ich auch nur beiläufig gesehen in Paderborn, aber den werde er ja dann aller spätestens Ende April im Momsen-Stadion zu Gesicht bekommen. Und vor allem auch. Ähm, die Rebels werden Bekanntschaft mit ihm machen.
1: Die hoffentlich vor allem. <lacht> vor allem die Offensive-Spieler dann der Rebels. Und äh, ja. Lass uns einfach mal überraschen, denn wie du vorhin schon mal angemerkt hast, gegen Paderborn, klar, war ein Testspiel. Ähm, aber jetzt gegen die Huskies muss man dann mal gucken, was dann wirklich rumkommt im ersten Spiel, weil nichts gegen Paderborn, aber es ist eben GFL 2. Und äh, Paderborn hat das super mitgehalten. Also, ich habe das Spiel auch gesehen im Livestream. Von den Paderbornern im Video-Livestream. Das hat eigentlich super gepasst. Aber die Adler waren da auch noch nicht vollständig. Zum Beispiel Devin Francois hat er noch nicht gespielt. Und wie gesagt, der will ja 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Touchdowns machen. Und da soll er doch gleich mal gegen die Huskies loslegen.
0: In der Adler Offense fehlt auch noch der neue Left Tackle. Sam Jäger, heißt der gute Mann. Der wird jetzt auch ähm, am Wochenende in Hamburg zum ersten Mal mit dabei sein. Und auch Paderborns Headcoach, ähm, Marco Weber, hatte mir im Anschluss erzählt, die wussten natürlich, dass sie jetzt von vornherein eigentlich so keine Chance haben gegen die Adler. Aber die haben sich bewusst einen, star einen starken Gegner rausgesucht, damit dem auch mal die Schwächen offenbart werden, damit die daran arbeiten können. Und gut, aus Adlers Sicht, wir hatten jetzt nur das eine Vorbereitungsspiel. Aber genügend Vorbereitungszeit. Das Team sollte eigentlich ganz gut eingespielt sein, dass es dann hoffentlich mit einem Sieg gegen äh, Hamburg in die neue Saison geht.
1: Ja, vor allem muss man auch sagen, finde ich wichtig, dass eben Paul Zimmermann jetzt ja letzte, letzte Saison seine Rookie-Saison hatte als Quarterback. Bei den Adlern kommt ja aus der Adlerjugend auch und hat letzte Saison so viel Erfahrung gesammelt und da erwarte ich mir in diesem Jahr, dass er auch nochmal einen Schritt nach vorne macht, um mir nochmal einen Griff in die Floskelkiste zu machen. Aber ich bin mir sicher, das wird er auch. Er hat letztes Jahr schon gezeigt. Er kann werfen, er kann aber auch mal selber laufen, wirklich. Ich meine, der Junge ist 19, 90. 20. Der, wird erst 20, der ja. wird erst 20. Und hat eben letzte Saison schon bewiesen, okay, ich kriege den Ball nicht los und anstatt ihn halt irgendwie wegzuwerfen, hat er halt das Ding auch mal einfach unter den Arm geklemmt und ist losgelaufen, hat auch mehrere Touchdowns erlaufen so in der letzten Saison und also er kann laufen, er kann aber auch passen und von dem her, da jetzt ja wirklich die Adler glaube ich schon sich in dieser Saison auch nochmal verstärkt haben, auch in der Offense und mit seinem Bruder haben wir eben gesehen, das klickt schon ganz gut und ja, da freue ich mich einfach darauf, dass der Junge nochmal ja, seine, ja den nächsten Schritt oder die nächsten Schritte gerne auch macht und die Offense rockt.
0: Genau, vor allem das Zusammenspiel mit seinem Bruder Max Zimmermann, darauf freue ich mich besonders. Max hat ja auch während der NFL-Saison uns mit unterstützt bei der NFL-Show. Und nach dem Paderborn-Spiel hatte ich ihn auch kurz vorm Mikrofon und da hat er nochmal was erzählt zur Connection mit seinem Bruder zum 50-Jahr-Touchdown-Pass. Zwischendurch gab es die schöne Bruder-Kombi über 50 Yards? Kannst du zu dem Spielzug vielleicht nochmal kurz was sagen?
3: Ähm... Um. Der war ähm, ein bisschen zu spät geworfen, ja, ein bisschen zu weit nach rechts, aber ich hatte so eine so eine Art Slant. Ähm, ja, aber war, war das Beste draus gemacht wieder. Und ähm, war ja hat sich, hat sich gut angefühlt alles wieder. Ähm, ja, viel Connection braucht man ja aufbauen, wenn man jetzt jahrelang immer auf den Spielplatz zusammen Bälle wirft.
0: Das war eben Max vor dem Saisonbeginn und jetzt ist es nicht mehr lange hin. Auf die Ohr will ich gar nicht mehr gucken. Ich hoffe, <lacht> euch hat es gefallen. Ja? Die erste Folge im Adler Podcast oder im Kickoff Podcast. Freut euch auf Kickoff Radio in dieser Saison mit Chris Höp und vielen interessanten Gästen. Freut euch auf alles. Freut euch auf die
1: Saison. Ich hoffe, ihr euch kribbelt es genauso in den Fingern äh, wie uns. Und äh, ja, es kann. Wird Zeit, dass es losgeht endlich. Jetzt war lang genug Pause zwischen NFL, GFL und jetzt ja einfach nur hoffentlich eine geile Saison. Coole Gäste im Podcast, geile Radiosendungen, keine Pannen, die zu groß sind beim Radio, aber
0: schauen wir mal. Wie stimmst du dich dann eigentlich noch ein oder wie hältst du das jetzt noch aus bis ähm, zum ersten Spiel, was du mit kommentierst? Also nochmal so, ich hatte in der Vergangenheit immer vor dem ersten Spiel mir Any Given Sunday reingezogen. Mein Lieblings-Footballfilm und so, um als Spieler ja, sich mental einzustellen, fand ich das eigentlich der geilste Film. Von Oliver Stone, falls ihr den noch nicht gesehen habt, obwohl ich glaube mittlerweile ja, kennt ihn jeder. Willi Beeman. Ja.
2: Ja. Genau.
1: Ja, so ein bestimmtes Ritual habe ich jetzt irgendwie noch nicht. Es geht ja jetzt gerade erst los, aber hey, wir nehmen jetzt den Podcast auf und in knapp zwei Wochen nicht mal, je nachdem, wann ihr den Podcast anhört. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es jetzt nicht mal mehr zwei Wochen, wo ich schon das erste Spiel mit nicola Marta mache für GFL. Und die Woche drauf ist dann schon EFL, also das geht jetzt so schnell. Ich brauche eigentlich keine Einstimmung, weil ich sowieso schon Vorfreude habe, wie ein kleines Baby. Und äh, von dem her, ja...
0: Ja, eigentlich auch dein äh, Geburtstagsgeschenk, also Weihnachten und Geburtstag kommen zusammen. <lacht> ja, genau. ja, weil es ja gibt, gibt ja
1: keine Geschenke mehr. Genau, nee, braucht auch nicht, alles gut. Und wie gesagt, einfach nochmal ein dickes Danke an alle Crowdfunding-Supporter, das war so eine geile Aktion. Ähm, wir waren einfach, oder wir sind immer noch super happy, Björn und ich, dass einfach diese Summe zusammengekommen ist. Und ich werde euch auch noch in den Streams tausendmal zusülzen und Danke sagen, einfach weil ich finde, das gehört sich einfach und das ist nicht selbstverständlich. Aber ähm, wir danken auf jeden Fall für euer Vertrauen und wir werden es zurückzahlen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Hast du recht.
0: Und großes Dankeschön ähm, von der Seite auch an Play, an die Plattform, ohne die das Ganze nicht möglich wäre. Auch Marte Lorenz, die Gründerin und ihr Team haben uns da auch, äh, wo es ging, unterstützt. Ja. Wird es diese Plattform so nicht geben? Also wenn die nicht die größte Plattform im Sportbereich wären, ähm, dann wäre das auch nicht so einfach. Hm. Ja, oder
1: danke auch an Mario hm. Güldenhaupt, der uns quasi Mr. Blickfang, der uns die ganzen Fotos umsonst zur Verfügung gestellt hat und wir konnten das auf Facebook, Twitter, auf allen Kanälen raushauen. Da Nochmal ein Dankes, spezielles Dankeschön auch an dich, Mario. Wir kennen uns noch nicht persönlich, aber das ändert sich bestimmt. <lacht> und aber wen du mittlerweile
0: persönlich kennst, ist Markus Kuhn.
1: Ja, genau, denn äh, Markus Kuhn, der hat uns ja einen Ball unterschrieben, den wir auch äh, verkauft haben, dann als Premium im Rahmen des Crowdfundings. Also, wir haben uns was einfallen lassen, wir waren schon auch kreativ, finde ich schon, aber wie gesagt, äh, wenn ihr das nicht annehmt und uns nicht vertraut und das geil findet, bringt das ja alles nichts.
0: Ich hatte zumindest ähm, Markus Schwester und, und seinem Schwager versprochen, dass wir sie einladen. Also Markus Kuhns Schwester wohnt in Berlin. Ah, okay. Und ähm, bei irgendeinem Heimspiel wird sie und am Ende Mama Kuhn auf jeden Fall eingeladen für den Cointos. Ah, okay. Vielleicht ist er zufällig, Markus dann auch wieder auf Heimaturlaub und kommt vorbei.
1: Ja, äh, ich, äh, ist, weißt du, ob Mama Kuhn Football-Expertin ist? Wäre doch auch witzig als Co-Kommentatorin, wenn sie sich das zutraut. Also ihr seht schon, wir spinnen wieder komplett rum und äh, werden mal gucken, wir fragen sie mal. Ja. Oder Schwester Kuhn, je nachdem, genau. vielleicht ist die auch Football-Begeistert ja. und kennt sich oder, aus.
0: Oder wieder, entweder zum einen, lasst euch überraschen, ja. zum anderen, schreibt uns an, wenn ihr am liebsten da ähm, an Chris seiner Seite hören würdet. Also nur realistisches. Ihr braucht jetzt hier nicht mit Troy Aikman um die Ecke kommen. Schwierig, ja? schwierig. Den werden wir, glaube ich, nicht kriegen. Bei, bei Icke und bei Schmiso können wir vielleicht noch so ein bisschen über die Roman-Schiene äh, vielleicht was erreichen. Also wir
1: können auf jeden Fall so, äh, das können wir versprechen, wir werden auch wenn die Idee etwas Verrückter ist. Nicht komplett verrückt, und unrealistisch, aber ansonsten werden wir es zumindest versuchen. Weil, ganz ehrlich, fragen muss man immer. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Leute sagen nein. Und beim Crowdfunding hätten die Leute ja auch nein sagen können und haben ja gesagt, von dem her. Okay, ich läuft. hätte gern
0: Aaron Andrews als seit Reporterin. Ja. <lacht> und ich an ihrer Seite. Aber
1: dann brauchen wir Video. Dann brauchen wir Video. Mach ich. <lacht> okay, alles klar. Also ihr seht schon, wir spinnen immer noch auch weiter und geben uns nicht zufrieden. Aber lasst euch überraschen, was wir da
0: noch aus dem Hut zaubern. Yo. Viel Spaß euch. Ich hoffe, wir waren unterhaltsam. Die erste Folge vom Kickoff podcast ja. Demnächst mehr. Ja, und wir können auch nicht versprechen, dass es kürzer wird.
1: Tut mir leid. Das Ivo. Ist Ivo. Im Internet ist noch Platz, sage ich immer.
0: Genau. Ihr habt auch alle einen langen Weg zur Arbeit oder beim Sport muss die Zeit gefüllt werden. Wir sorgen dafür. Läuft. This is GFL Football. Die German Football League. Jedes Wochenende. live Auf meinsportradio.de
1: bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch auch, wenn ihr im Stadion mal vorbeikommt. Ihr könnt uns dann auch gerne mal anquatschen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wie wir aussehen. Ist nicht so, dass wir dann, gut, während des Streams direkt ist bei mir vielleicht gerade ein bisschen blöd, aber in der Halbzeitpause oder davor oder danach. Wenn es euch interessiert, wenn ihr Fragen habt, kommt vorbei. Fotobomb. Fotobomb. Beim Radiolivestream?
0: <lacht> <lacht>
1: oh, okay, alles klar. Ja, ja. Ich bin auf jeden Fall für viel Spaß zu haben. Von dem her, wenn ihr Bock habt, mal quatschen oder Fragen habt und das persönlich klären wollt, dann schaut einfach vorbei.
0: Und dann auf eine erfolgreiche Saison. Go Adler! Und noch viele schicke Podcasts folgen Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Chris Hülp, Ende. Over <lacht> and out. Ciao, ciao. kick -Off, der Berlin-Adler-Podcast offiziell unterstützt von meinsportradio.de